0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z nauczycielką z 30-letnim stażem, prelegentką, autorką materiałów dydaktycznych oraz ekspertką w zakresie edukacji w przyrodzie Agnieszką Kuźmą. Agnieszka podczas rozmowy opowie o tym, jak rozumie edukację w outdoorze, rolę dorosłych w szkołach leśnych oraz w kilku miejscach podejmie polemikę z gościem z poprzedniego odcinka, Borysem Binkowskim. Zapraszam. Przejdźmy do tego pytania, które zawsze rozpoczyna mój podcast, czyli Co u Ciebie żywa?
1: U mnie dużo żywego, bo ja jestem kobieta podleśna, przypolna, nadrzeczna, także wszystko wokół mnie i we mnie ciągle żywe, bo i psy, i koty, i kury, i, i ogród, który się budzi do życia, chociaż znowu ma być zimno, także wszystko to dookoła mnie buzuje i daje mi sporo nowej energii, jak co roku. Bo oprócz tej, tej energii takiej z natury, to jeszcze taka żywa energia przychodzi do mnie od ludzi, którzy zajmują się tą, tą profilaktyką deficytu natury w bardzo szerokim spektrum od wielu już lat i oni sobie tam dłubią mimo pandemii, mimo różności takich przeciwnych, to oni sobie cały czas w tym swoim fantastycznym świecie funkcjonują i bardzo bym chciała, żeby funkcjonowali osmotycznie, co niestety póki co jeszcze się nie dzieje w polskich realiach, a i też za granicą, nie we wszystkich tu krajach, ale bardzo by mi zależało na tym, żeby tak to wszystko żyło, jak żyje dookoła mnie.
0: No dobrze, użyłaś już od razu na wstępie jakiegoś związanego z przyrodą i, i przywołującego wspomnienia z lekcji biologii, żeby działały osmotycznie. Co miałaś na myśli, używając tego słowa?
1: Żeby się przenikało, żeby była osmoza, żeby była osmoza między tym, co się dzieje w systemie, tym, co jest zakodowane w, wiesz, w, w ludziach, którzy są związani na poziomie decyzyjnym z oświatą, a tym, co się dzieje gdzieś tam podskórnie, pod spodem, to co się dzieje między nami, między ludźmi, którzy wiedzą, jakie, jakie się sprawy powinny dziać.
0: No dobra, boję się zapytać, skąd wiecie, co się powinno zadziać, ale to myślę, że jest właśnie jeden z tematów, który mam nadzieję, że się, że się pojawią podczas tej naszej rozmowy. Czyli co, co się powinno dziać w takiej szkole, żeby, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest szkoła leśna. Bo tak, mój syn jest w miejscu, które nazywa się Leśna Grupa Anschoolingowa. Oni są w środku miasta. Co prawda w parku, więc mm -hmm. jakiś tam kontakt z naturą jest. No ale mm -hmm. pytanie, na ile park to jest w ogóle przyroda, no bo to człowiek sobie przyszedł i nasadził tam, gdzie będzie chciał. Um, jakby przegląd tego, co różne osoby mogą postrzegać jako szkoła leśna, jest w zasadzie pełen. No więc pytanie do ciebie jako praktyka, osobiste, jak ty to postrzegasz, ale też jak to wygląda w szerszej perspektywie w Polsce i, i, i na świecie. Czy jest jakaś nie wiem definicja, czy jakaś uwspólniona kolekcja wartości, które wszystkie szkoły leśne dzielą i jak odtikujemy odpowiednią ilość zagadnień, to będziemy mogli powiedzieć, tak, to jest szkoła leśna.
1: Cały widz polega na tym, że my mówimy o szkole. Nie mówimy hmm. o szkole leśnej stricte, tylko mówimy w ogóle o czymś takim, czym jest szkoła. I czym ona powinna być? A y, miejsca nazywane szkołą leśną, one w pewnym sensie wypełniają pełen zakres tego, co się powinno y, z dziećmi i młodzieżą y, dziać w określonym czasie ich rozwoju. Mm -hmm. A zatem ja tutaj nie mówię tylko o tym, jak powinna wyglądać szkoła leśna tylko w ogóle jak powinna wyglądać szkoła i jak powinna wyglądać edukacja. W związku z tym projekty edukacyjne nazywane szkołami leśnymi, bo to są częściej projekty edukacyjne w bliskim związku, bliskiej relacji z przyrodą, niż takie szkoły, o których byśmy powiedzieli, no budynkowe. Mhm. Ale no, historia polskich szkół na przykład, które są y, związane bardzo mocno y, z outdoorem, to jest historia również edukacji domowej, bo pierwsze szkoły założyli państwo w Sawice. i te pierwsze szkoły, które oni przejęli nazywane teraz szkołami górskimi, które już mają nie tylko przedszkola, ale szkoły podstawowe, a nawet mają i szkołę średnią. Te szkoły ileś lat temu zostały przyjęte z systemu, one są szkołami nadal bezpłatnymi, nadal funkcjonują w tych wsiach, w których ktoś nie chciał po prostu tych szkół, bo uznawał, że są zbyt małe albo że zbyt kosztowne. I oni wyjechali, wyjechali z wielkiego miasta, skupili wokół siebie też takich właśnie frejków i skupiają się przede wszystkim na metodzie Montessori, ale też są zwolennikami Sojuszu Metod. Outdoor w ich wydaniu to jest wielki filar tej edukacji, a zatem praktykują outdoor w szkole publicznej, w szkole dla wszystkich, Robią to każdego dnia. No Jest to fantastyczny przykład na to, jak może funkcjonować szkoła nazywana szkołą publiczną, nie nazywana szkołą leśną, nie nazywana szkołą outdoorową, a która te wszystkie cele, o których my byśmy powiedzieli, że takie ma szkoła leśna, realizuje. Jak się tam pojedzie do Kół Górskich, to oprócz tego, że spotkasz fantastycznych ludzi, którzy są bardzo skupieni na tym, żeby z dziećmi pracować w sposób, który będzie najbardziej dla nich produktywny i będzie wysokiej jakości, to wracasz nakręcony w taki sposób, że czujesz, że, że to się w systemie może udać. To jest fantastyczna rzecz, bo oni realizują w praktyce to, co mój ukochany guru ostatnich lat Richard lub powiedział o tym, co jest głównym, główną przeszkodą w edukacji XX i XXI wieku. Ten deficyt natury właśnie, zespół deficytu natury. Fakt, że w edukacji odeszliśmy tak daleko od naszych korzeni. Borys to, Borys to nazwał w, w, w rozmowie z tobą jakąś ideologią, jakąś wizją, no ale tak nie jest, to jest po prostu cząstka nas, tak to trzeba nazywać i wszystkie te rzeczy, które służą dobrej edukacji, służą mówiąc po prostu mózgowi, czynnościom poznawczym, one się biorą właśnie z tego, jakimi jesteśmy konstruktami biologicznymi i tego się ominąć po prostu nie da, dlatego ty masz leśną, leśną grupę w środku miasta i teraz przejdę może ze szkół górskich, które zaczęły to lata temu, mm. lata temu, tak jak Państwo Sabicy zaczynali, zaczynali ten outdoor. Oni mają, słuchaj, wszystkie przerwy na zewnątrz, oni mają dużą przerwę na zewnątrz, oni mają coś, co ja nazywam roboczo bazą natura, a zatem mają zewnętrzną salę lekcyjną. Oni wyłażą na te lekcje biologii, geografii, chemii, fizyki, wyłażą na dwór, chociaż... W tych małych wsiach outdoor wydaje się, hmm, outdoor, no błoto, no patyki, no co, co w ogóle jest fajnego w tym wszystkim. To nie jest ten outdoor, który my mamy w miastach, że jesteśmy gotowi zapłacić straszne pieniądze na to za to, żeby się dzieci uciaprały w tym błocie po kokardę. No więc przechodzę płynnie do tego, że te projekty, o których mówię, bo, bo są to nadal projekty, nie mamy zarejestrowanych szkół na prawach publicznych, bo to są nadal projekty i nawet szkoła, puszczykowa szkoła, to jest projekt w ramach Instytutu Dobrej Edukacji Pani Minister Halbyłej i on Działa też trochę na zasadzie edukacji domowej, edukacji takiej pozasystemowej, ale to są różne projekty i one się na przykład znajdują w środku też wielkich miast, gdzie wykorzystują pobliże parku i możliwość korzystania z ogródków działkowych. I tę przestrzeń wykorzystują do pierania swoich projektów nauczania blokowego.
0: Staram się wyłuszczyć ten, ten fragment, po pierwsze, który trochę Cię odpalił, kiedy słuchałaś Borysa, ale też, który Ty chciałabyś zdefiniować jako ten, to spoiwo, które, mm. które pozwala Tobie docenić jakiś projekt edukacyjny czy jakąś ci... szkołę. I, i, i nazwać ją szkołą leśną, czy, czy, czy tym, co ty podejmujesz jakoś szkoła leśna. Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o, o Borysa, to jeżeli dobrze usłyszałem, to dla ciebie kłopotem, czy, czy to, co, to, co ciebie, co to by się nie podobało w jego wypowiedzi, czy po prostu, może się z tym nie zgadzasz, był aspekt tego, że on postrzega stawianie kontaktu z przyrodą jako filaru edukacji, jako swego rodzaju ideologię, a nie absolutnie fizyczną potrzebę każdego człowieka. Tak? Czy, czy, czy dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, tak dokładnie tak. No okay. to y, jeszcze zanim pójdziemy dalej, zanim pójdziemy dalej, to jeszcze może o tym deficycie natury.
0: Dobra, a poczekaj, ja mogę jeszcze do, to drugie pytanie chciałem zadać, bo tak? to, to już cieszę się, że udało się nam to, to ustalić i też będę do tego wracał, bo w drugiej części chciałbym, żebyśmy się spróbowali zastanowić nad tym, czym się te szkoły od siebie różnią i jakie jakieś. Okej, okay, okay, dobrze, jedyni. dobrze, no to
1: prowadź tak według swojego planu. Dobrze.
0: To nie, jest, to nie jest tak, że ja, wiesz, będę Cię tutaj wtłaczał w mój plan, ale chciałbym okay. jakby zaznaczyć te fragmenty, które dla Ciebie być może są oczywiste, a mi zależy na tym, żeby wszyscy zrozumieli, o co, o co Tobie chodzi. I teraz, jeżeli okay, chodzi, okay. Jeżeli chodzi o, o szkoły leśne, bo tutaj to dla mnie nie wybrzmiało, czy w Twojej ocenie po prostu przebywanie fizycznie na dworzu czy, czy na zewnątrz, niezależnie od tego, jakie to jest środowisko, to już jest warunek wystarczający, żeby taka placówka spełniała te kryteria szkoły leśnej? Czy tego, co, co ty rozumiesz, ko szkoła leśna?
1: Wiesz, tu jest, tu jest taki problem definicyjny, hmm. bo przywykliśmy do różnych mód edukacyjnych i przywykliśmy do różnych alternatyw, i lubimy je nazwać starym jakimś naszym określeniem, które znamy i lubimy, które nam się podoba. I tutaj edukacja, która jest w outdoorze, ona nie musi przebiegać w szkole leśnej. A szkoła leśna, taka definicja szkoły leśnej, czy też przedszkola leśnego, bo to się wzięło bardziej z przedszkoli leśnych, bo jakby, jakby początkiem tych wszystkich połączeń edukacji z naturą, nie tylko z lasem, to się wziął z y, projektów przedszkolnych i twórca wychowania przedszkolnego, który się nazywał Friedrich Frebel, on y, uznał y, wagę natury i pobytu dziecka w naturze jako niezbywalny warunek jego rozwoju. W ogóle nie, nie było takiej możliwości, żeby dziecko nie miało kontaktu z naturą codziennie, dziecko w wieku przedszkolnym. Ono miało owszem swoją salę, ono miało określone zabawki, ale kontakt z naturą w grupie rówieśniczej, w swobodnej zabawie to był podstawowy warunek dla dobra jego rozwoju. Potem podjął taką edukację również Frenet, przeniósł ją do szkół i Frenet też uznaje, że dzieci bez bliskich związków z naturą w różnych formach, nie tylko poprzez samo przebywanie w naturze, ale przez uczenie się w niej, poprzez wpływanie na nią, poprzez uprawienie ogrodu między innymi poprzez wysiłek fizyczny w naturze i poprzez taką pedagogikę przygody też, czyli doświadczanie przyrody w różnych aspektach, że to jest też niezbywalny warunek funkcjonowania młodego organizmu. Dalej i Maria Montessori i pracownicy szkół waldorskich wiedzą doskonale, że aby ten, ja, ja często, taki mam, często mam taki model, buduję w głowie odbiorcy, że to, ta edukacja to jest tak, chleb i ten chleb, żeby on dobrze wyrósł, to on musi mieć cztery składniki, cztery składniki, bez których się nie uda po prostu. Nie ma takiej możliwości, żeby się udało, a ponieważ y, pierwsza mielinizacja mózgu i ta najważniejsza dla człowieka odbywa się właśnie w pierwszych latach jego życia, więc fakt, że Borys nam mówi, że tam w przedszkolu to nie się bawią tym patykiem, tam w tym błocie siedzą, ale potem to dopiero się zaczyna edukacja i potem to już oni muszą mieć warunki, żeby się lepiej rozwijali i potem to dopiero, no mogą tam wychodzić na ten dwór i mogą tam jakieś te zajęcia mieć tam z tej fizyki czy z biologii, ale cała nauka to się dopiero zaczyna, jak one wyjdą wejdą do tej czwartej klasy, bo wtedy ten rozwój poznawczy się zaczyna. No i tak nie jest, bo e, pamiętajmy o tym, że wszystkie te wielkie pedagogie i te, te alternatywne e, szkoły zaczęły się właściwie od ludzi, którzy zajmowali się deficytami rozwojowymi dzieci. Boi, Frebli, Frene i Montessori i potem e, l, również Loris Malaguzzi, on się, oni się zajmowali tym, jak sprawić, żeby ten rozwój był pełen, żeby nie podupadało zdrowie fizyczne i psychiczne i żeby jednocześnie kompetencje społeczne i emocjonalne były na wysokim poziomie, a zatem żeby dzieci miały ze sobą jak najliczniejsze relacje i przy tym wszystkim, żeby nie ucierpiał na tym rozwój poznawczy. Więc żeby ten chlebuś nam taki piękny urósł z tą wypieczoną skórką, to e, musi się to odbywać w bliskich e, relacjach e, zarówno z innymi dziećmi, jak i e, z e, przyrodą, z, e, ze środowiskiem dookólnym. Loris Malaguzzi powiedział, że dzieci mają 100 języków. I ja bym tutaj składiała się ku, u, ku tej jego teorii, ponieważ e, jest takie podejście, ktoś nazywa Reggio Emilia i w tym podejściu uznaje się wszystkich ludzi dookoła dziecka, wszystkich ludzi, wszystkich nauczycieli dookoła dziecka i całą przestrzeń, która jest mu dedykowana za tych trzech głównych nauczycieli. A zatem nie ten nauczyciel, co ma ten dyplom i przychodzi i mówi, ja wam tu, teraz będę opowiadał o, o tym czy tamtym, tylko nauczycielami jesteśmy wszyscy. I tak jak często przypomina się również w kontekście szkół leśnych, o teorii wioski, która uczy, o teorii tego najbliższego środowiska, o tych kręgach środowiskowych, to właśnie przyroda, to miejsce, które jest w określony sposób wypełnione przez osoby dorosłe, również poprzez to, jak są ubrane, również poprzez to, co piją, z czego piją, co jedzą, czym się poruszają, w jakich miejscach przebywają, wszystko to buduje tego młodego człowieka. I dlatego projekt, który nazywa się Szkołą Leśną, to jest jakby wypełnienie tego, czym powinna być placówka, w której gromadzi się dzieci, żeby się uczyły. Wypełnia tę lukę, która jest w edukacji systemowej. Ja pracuję w wielkiej podmiejskiej szkole i mam grupę, outdoorową dzieci w różnym wieku, małych dzieci i wyobraź sobie, że dziewięć oddziałów, oddziałów jest dzieci młodszych i jest wielociągowa szkoła podstawowa i wyobraź sobie, że chodzę na przykład po dziewiczym śniegu na terenie obiektu ze swoją grupą i tego śniegu jak się dosypie, to ja znowu chodzę po dziewiczym śniegu. Wiesz, o czym ja mówię? No, Mówię o dzieci tym. Dzieci w środku. No, gdzie dzieci wni... wypuścić na śnieg, pomoczą
0: sobie buty, potem co? kto będzie tą szat nie sprzątał. Tak.
1: I tak dalej, <śmiech> i tak dalej. A zatem wiesz, projekt <śmiech> Szkoła Leśna e, dla, jednych powstał, dla jednych powstał jako najzupełniej naturalna konieczność. Tak jak Sawicy zrobili to w montesoriańskich szkołach, bo Maria Montessori zakładała niezbywalny kontakt dziecka z przyrodą, uznawała to i w różnych aspektach dając dziecku materiały wyłącznie naturalne, gdzie tam nie ma plastiku, wiesz, takie różne sprawy i zakładając całkowite ogarnianie siebie, sprzątanie, wyszykowanie do stołu, przygotowywanie posiłków i tak to w szkołach leśnych to jest jak gdyby wyciągnięte na plan pierwszy. My pracujemy tutaj, zobaczcie, mamy, mamy flagę, jesteśmy szkołą leśną albo przedszkolem leśnym, bo my dużo czasu spędzamy w naturze.
0: Teraz dotarło do mnie, na którym, na którym poziomie ten brak zgody między Tobą a, a Borysem się pojawił. I muszę Tobie powiedzieć, że to jest też fragment, z którym ja... Miałem dość spory kłopot, bo ja również nie, nie we wszystkich aspektach z tym, co Borys mówił, się, się zgadzam. Co więcej, z Mario Montessori też się nie do końca zgadzam. I ja również. I to, są, i, 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 i to jest właśnie ten, ten element po pierwsze roli dorosłego w tym, co dzieje się w relacjach z dziećmi czy z młodymi osobami. Ale również tego, jak podchodzimy do, do kwestii tych umiejętności szkolnych czy umiejętności akademickich. I to są przynajmniej dla mnie na pierwszy rzut oka takie dwie najbardziej rzucające się różnice, które z całą pewnością będą funkcjonowały, kiedy weźmiemy sobie szkoły leśne z różnych miejsc Polska, z całą pewnością z różnych miejsc na świecie. Na świecie. I, i, i teraz bo być może w Polsce jesteście w tym bardzo spójni, by, ty, dlatego że, je, że to wciąż stosunkowo niewielka, nie, niewielka grupa, ale chciałbym teraz właśnie ciebie poprosić o, o o komentarz twój osobisty, ale też ewentualnie opowieść o tym, jak to, wygląda, jak to wygląda w innych miejscach. Bo tak, no wspomniałaś o szkołach waldorskich, gdzie, żeby zostać nauczycielem, trzeba zdobyć w ogóle uprawnienia, kursy, tak, to trwa tak, bu gdzie tak, ile. Są szkoły leśne, które znowuż dryfują bardzo w stronę edukacji demokratycznej czy, tak, czy wręcz unschoolingu. Tak. Są wreszcie szkoły leśne, które trochę próbują przenieść w realia, tak jak ty mówisz, outdoorowe to, co się dzieje w normalnych szkołach, czyli oni jakby z pełną tak. akceptacją tego, że obowiązek nauki, i podstawa programowa to są racjonalne tak. wybory i my po prostu będziemy to robili tak, żeby, żeby dzieci miały kontakt z przyrodą. I teraz ciekaw jestem, gdzie ty się w tym spektrum znajdujesz, bo przynajmniej tak jak ja zrozumiałem to, co mówił Borys, to on nie odcina się od takiego akademickiego sznytu, który jest obecny w szkole. On bardzo otwarcie mówił, że rozwijanie umiejętności szkolnych to, to jest część tego, co, co on widzi tak, jako, tak. jako proces rozwojowy dziecka. No i ciekaw jestem, jak, jak ty to postrzegasz. Gdzie ty się w tym spektrum e, znajdujesz?
1: zrobię taki wtręt osobisty,
0: bo wiesz co? Ja
1: W 2016 roku mnóstwo się zadziało różnych rzeczy dookoła mnie, gdzie ja po prawie 30 latach pracy i nagle dotarło do mnie, że mnóstwo dzieci choruje na coś, że mają alergię, że mają astmy, że mają cukrzycę. I to nie chodziło o, o dzieci, wiesz, jakichś osób, które by nie dbały o te dzieci, które by nie, nie stwarzały im odpowiednich warunków. I nagle do mnie zaczęło, słuchaj, docierać, że dzieci w, w moim otoczeniu i dzieci z moich grup przedszkolnych też się bardzo zmieniły. A ja pracuję, słuchaj, od samego początku w jednym i tym samym miejscu. Mam okazję do badań panelowych własnych, ponieważ pracuję z, z dziećmi swoich pierwszych wychowanków. Spotykam się z tymi rodzinami od bardzo wielu lat, a zatem mam okazję się przyglądać w takim podmiejskim świadku, jak to wszystko z, z zostało wyonaczone i postanowiłam się temu bliżej przyjrzeć. Pieniężyłam swoją y, polisę na życie, która była bardzo nieduża, i wzięłam urlop zdrowotny jako nauczyciel y, służby państwowej i podczas roku podróży po Europie gdzieś tam gdzie ja podróżowałam już. To nie były moje, wiesz, wielkie, wow, podróże dedykowane, wiesz, y, y, temu, żeby sobie zrobić podwieżowa i flafotę. Tym razem ja chciałam obserwować, jak się ma dzieciństwo, jak się ma taka wczesna młodość teraz, przede wszystkim na terenie wielkich miast. Jak te dzieci spędzają czas, co im oferuje miasto, jakie mają okazje do rozwijania swoich pasji, jakie są te pasje, co się je na ulicy, jakie zapachy dochodzą z osiedli, kiedy ja idę w, w czasie wieczoru i kiedy idę rankiem tamtędy, jak wygląda transport, jak wyglądają podwórka szkolne, jak wyglądają podwórka przedszkolne zapowiadałam się w niektóre miejsca, bo byłam też w teatrach dziecięcych, byłam w filharmoniach, byłam w muzeach dedykowanych różnym, różnym sprawom związanych z dzieciństwem i z młodością. To mi dało, wiesz, ogląd taki, że ogólnie rzecz biorąc, dzieciństwo zostało zrobione w bambuko poprzez cywilizację i, i w to bambuko jest spędzane na okrągło, ponieważ my mieliśmy dobre wzorce edukacji, mieliśmy te wzorce 100 lat temu i 150 lat temu, już było wiadomo, co jest dobre, żeby się dziecko i młody człowiek rozwijał tak, jak, jak powinien, ale to się po prostu nie stało, dlatego że to z grubsza dla polityk, dla wielkich polityk i dla wielkich cywilizacyjnych interesów, fakt dzieciństwa i wczesnej młodości jest zmarginalizowany, bo chodzi o to, żeby wyprodukować, wyprodukować, sobie, wyprodukować sobie ludzi, którzy będą trochę chorzy, trochę zagubieni, trochę, trochę smutni. Trzeba im coś dać, za co oni potem do tego będą dążyć i, i, i za co będą chcieli zapłacić. Była to smutna konkluzja dla mnie, taka trochę wiesz fatalistyczna, no ale... Na ten temat się sporo, sporo filozofów, pedagogów, a też neurobiologów wypowiadało, więc to, że my nie robimy szkół dobrych, to, że te szkoły nie działają dobrze, to jest fakt I, i po prostu jest ogromnie wiele sił, które działają tak źle na tę edukację i na rozwój dziecka i młodego człowieka. Jest wiesz, mnóstwo takich sił, mikrosił, Działa na to, żeby ten obraz tego dzieciństwa i tej wczesnej młodości zamknął się w takim obrazku, który zobaczyłam we Włoszech. Oni tam mają sporo otwartych placów zabaw, ale na tych osiedlach, taki, takich tak jak zresztą w Polsce, na tych osiedlach e, e, zamykanych jest coś takiego, co i w Polsce dopiero jak wróciłam za, zaczęłam zauważać. Mianowicie wyżwirowany, zamknięty, e, ogrodzony siatką placyk zabaw dla dziecka i wybetonowany na gładko kawał terenu przed szkołą. Uznałam, że w takich warunkach my wszyscy po prostu musimy być tacy, jacy jesteśmy, dlatego że te idee, które, które, powinni, te idee, które są na samym, na samym szczycie piramidy potrzeb, czyli ta potrzeba idei, ta potrzeba samorozwoju, ona się po prostu nie pojawia. Dlaczego się nie pojawia? Dlatego, że te, że te z samego dołu potrzeby nie są zrealizowane. Dlatego cywilizacja nas okalecza. Zabiera nam tę możliwość pięcia się po tej piramidzie potrzeb. Zauważył to Richard. Napisał pierwszą swoją książkę, posiłkując się ogromną pracą badawczą. On naprawdę zgłębił temat fantastycznie skupił wokół siebie ogromną ilość ludzi. Pisze książki rozdzierające. Teraz napisał książkę fantastyczną, taką rozliczeniową z, z, z tym, co się dzieje wokół nas. Bardzo warto ją e, przeczytać, kiedy wzywa nas dzicz. E, I pisze tam o tym, że być może japońskie czy chińskie pomysły na zwierzątko elektroniczne, które znamy z, jeszcze, z Pikachu się to chyba nazywało, tak? Pamiętasz Pikachu? Tam, nie, to Tamagotchi. Pikachu Takie to ten, zwierzątko, ten, które trzeba było karmić. Tak, tam,
0: Tamagotchi.
1: A, to Tamagotchi, tak, tamagotchi. tamagotchi no, tak. Tak, Pikachu to teraz no, moje to, dzieci że... są
0: w tym okresie, uwielbiają bajki o Pikachu.
1: No, o Pikachu jest i ten, i... no tak. On po prostu uznaje, że jeżeli te, to się nie stanie jeżeli ten deficyt natury nie będzie zauważany przez rządy państw, to my jesteśmy, mówiąc brzydko, ugotowani i żaden projekt, który nazywamy leśnym, on nie odniesie takiego znaczącego sukcesu, bo, bo po prostu zostanie uznany za niepotrzebny. Szkoda, szkoda czasu na te, na te projekty, bo po co nam ludzie, którzy są na górze piramidy potrzeb, którzy chcą naprawdę się rozwijać. Po co Wam tacy ludzie? Nam są potrzebni ludzie, którzy mają niezaspokojone te, te potrzeby z samego dołu piramidy potrzeb.
0: W pełni się zgadzam z tym, że polityka oświatowa jest jakby zjawiskiem, które, które istnieje i każdy rząd realizuje jakieś tam swoje założenia polityczne czy ideały polityczne tego, jak powinno wyglądać społeczeństwo, między innymi kształtując to, czego i w jaki sposób w szkole się uczy, tudzież naucza. I chciałbym, żebyśmy odeszli od tego, no bo ja nie, nie sądzę, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości dało się naprawić system jako cały. Ja, ja nie mam zupełnie takich ambicji. Nie. Bo, nie, też, nie, nie, nie. Nie. bo też jestem przekonany, że to, co ja uznaję za cenne i wartościowe przez wiele osób może być uznawane za totalne wygłupy i paranoje. I w drugą stronę. I ja Dobrze, mam pełną tak? akceptację dlatego Natomiast chciałbym, żebyśmy jakby skupili tą naszą soczewkę na tym, co dzieje się w środowisku, nie wiem, nazwijmy to edukacji w naturze, i żebyśmy porozmawiali sobie o tym, jak tam te różne potrzeby różnych osób i różnych rodzin mogą być zaspokajane. I teraz tak, ty mówisz o tym, że, że deficyt natury. I, I że to powinno być systemowo wplecione w, w szkolnictwo. No Tylko, tak, ja się zgadzam z tobą w 100%. Ja mam nawet takie swoje powiedzonko, które zawsze jak wyjeżdżam w skały, jest późna jesień że w zimnym, mokrym lesie zawsze lepiej niż w suchym, ciepłym domu więc masz tu pełen, pełną zgodę ode mnie. Ale znam wiele osób, niedaleko szukając moja żona, która. Przymus spędzania czasu w lesie wyciągnęła jeszcze z czasów kontaktu ze swoimi rodzicami, kiedy była małym dzieckiem i rodzice zabierali ją na obowiązkowy spacer co weekend. I ona bo potem jak zabrałem ją kiedyś na randkę do lasu, to mi kazała zawrócić samochód i jedziemy stąd, bo, bo, bo z, taką, z taką niechęcią jej się Niechęcią do tego, mm. do tego podchodziła. I teraz mam do ciebie pytanie, na ile twoim zdaniem koły leśne są jedna tak, taką przestrzenią, czy mogą się stać przestrzenią, która jednak jest bardzo zamknięta, i, i, I jest takim dość hermetycznym środowiskiem. I teraz to jest trochę ukąd w stronę tego, o czym mówił Borys, że trafiają tam osoby, które traktują ten kontakt z naturą nie jako wolność czy możliwość każdej osoby, tylko jako fizyczny obowiązek, bo jak nie, to ci się stanie krzywda. I, I teraz wiesz, no, bardzo łatwo było u, u, u młodej osoby, jaką była moja żona, doprowadzić się do momentu, w którym wychodzenie do lasu było dla niej po prostu przykrym obowiązkiem, bo ona wolała się bawić nie wiem, z koleżankami na podwórku czy, czy tam gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej. Czy nie masz takiej, takiej obawy, że użyję mocnego słowa, ale co tam sfetyszyzowanie tego, tego konceptu, że musi być na dworzu, musi być w Błocku, musi być przy patykach, będzie odnosić dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego?
1: Kiedy sobie myślałam o tym, co zrobić, jak wróciłam z tej swojej podróży, pojechałam do Stanów, zaprosili mnie na konferencję, byłam jedyną i pierwszą Polką, pracowaliśmy nad deklaracją, która miała pójść na cały świat, związaną właśnie z tym, jak powinna wyglądać edukacja współczesnego człowieka na progu XXI wieku, to myślałam sobie o tym, kogo ja tam spotkam na tej konferencji. Czy rzeczywiście takich frików, którzy się przywiązują do drzewa, i to, Czy to będą tacy ludzie takiego typu wiesz, ortodoksyjne, ortodoksyjny odłam ludzi, którzy, którzy modlą się do drzew. Tutaj jeszcze należy rozgraniczyć to, czym, czym może być szkoła, która praktykuje profilaktykę zespołu deficytu natury, a szkoła leśna to jest jeszcze coś innego. Bo do szkoły leśnej trafiają dzieci, rodziców, którzy przyszli tam, pomyśleli sobie tak, okej, okay, rzeczywiście ja babrałem się w błocie, chodziłem, chodziłem do lasu, albo nie, albo nie chodziłem i teraz mam alergię, astmę, skrzywiony kręgosłup, jestem uczulony na tysiąc rzeczy, więc ja teraz tego dziecku swojemu nie zrobię, bo ja, ja tak sprawię, żeby, żeby ono było super, super zdrowe i sprawne. Dzieci, które były w przedszkolach leśnych świetnie się tam rozwijają, niektóre deficyty przestają być zauważalne i teraz rodzice w trosce o dalszy rozwój, taki rozwój dzieci proponują osobom, które prowadzą projekty przedszkolne, żeby pociągnęli szkołę żeby to, co robili z dziećmi w przedszkolu, żeby zaczęli robić w szkole. I to w kilku miejscach, między innymi w Puszczyku, gdzie dziewczyny założyły przedszkole dla swoich córek, postanowiły powalczyć i ten projekt ich szkoły leśnej to jest wynik wygranego konkursu. Dostały super bonus, bo tę szkołę im zbudowała firma, która ogłosiła konkurs na, na, na budynek, na, na projekt więc one mają fantastyczną możliwość realizacji tego i pociągnięcia tej szkoły, ale mamy w Łubnianach w miejscu, gdzie odbyła się fantastyczna międzynarodowa konferencja Edukacja w lesie, las w edukacji. Mamy w Łubnianach projekt, który się zacznie od września i będzie to edukacja domowa w lesie. Będzie grupa leśna. Mhm. Mamy w Kielcach naszą dziuplę, gdzie też Ponieważ dzieci już się, już rosną, już by chciały do szkoły, ale nie na warunkach siadaj w ławce przez 45 minut i już jest projekt szkolny. I tak to, i tak to się dzieje, tak, się będą, tak będą pączkowały te, te szkoły w Polsce, myślę.
0: Że Dobra, mogę to nie przerwać raz na sekundę, bo tak. już przeszłaś tak. do kolejnego tematu, a ja chciałem Ciebie jeszcze na chwileczkę wrócić do, do tej kwestii tworzenia szkół przez rodziców, którzy... Mhm poszukują rozwiązań dla, dla swoich dzieci. To, co jest kluczowe w tym, w tym rozwiązaniu, to jest ta dyskusja o, o, o roli właśnie rodziców, czy o roli dorosłych w ogóle w życiu dzieci. I teraz ja tak sobie myślę, że, że to jest jakaś tam kolejna linia, na której bardzo wiele różnic może się pojawiać między, między różnymi placówkami i na pewno w postrzeganiu tego, Czym powinien się zajmować nauczyciel, czy czym powinien się zajmować rodzic w takim miejscu? Ja, jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy, to przeczytałem sobie post, który ty wrzuciłaś parę dni temu i muszę ci powiedzieć, że mnie trochę zmroziło, bo tam był taki fragment. Rodzice tymczasem często nie mają odpowiednich kompetencji, aby dobrze pokierować się procesem wczesnej edukacji, a z całą pewnością nie posiadają potencjału grupy rówieśniczej. No i teraz tak. Ja rozumiem, że są osoby, które tak to, tę kwestię postrzegają, tylko że w tym krótkim fragmencie zawiera się tak naprawdę bardzo ważna informacja. Czy ty jako osoba i czy, szkoły, czy w szkołach leśnych, jak często, pojawia się jednak takie przekonanie, że dziecko będzie w stanie się rozwijać tylko kiedy je i tutaj pojawia się to słowo, które uwielbiają homeschoolerzy, zostanie zinstytucjonalizowane, no nie? Że dziecko w środowisku domowym nie będzie się w stanie rozwijać, bo rodzice nie mają odpowiednich kompetencji. I co ciekawe, to jakby otwiera nam całą masę kolejnych dyskusji. Bo tak, w szkołach leśnych na pewno nauczy się, nie wiem, czym się tam różni, mlecz od mniszka, a czeremcha od kruszyny, ale czy będzie tam przestrzeń na to, co jest ważne dla Borysa, czy to może, co może być ważne dla bardzo wielu innych rodziców, czyli nie wiem, umiejętności analityczno-matematyczne, czy IT skills. I, I na ile ta przestrzeń edukacji w naturze jest, jest gotowa na to, żeby... Cało, całe to spektrum postaw czy sposobów postrzegania roli dorosłego, tego na ile dorosły ma być przewodnikiem, na ile przywódcą, na ile ma być źródłem wiedzy, na ile tylko towarzyszyć dziecku w zdobywaniu wiedzy i czy to tak naprawdę chodzi tak bardzo o kwestie lasu, parku czy klasy, czy to tak naprawdę się rozbija o coś dużo ważniejszego, czyli o takie pytanie, które... Mariusz dziesiątką podczas rozmowy ze mną zadał, czyje jest dziecko. Czy dziecko jest rodziców? Czy dziecko to jest po pierwsze obywatel i część społeczeństwa?
1: Jest swoje własne.
0: Czy dziecko jest swoje własne? No właśnie. I teraz e, wydaje mi się, że, że, że ta odpowiedź tak naprawdę jest kluczem do tego, żeby ustalić sobie, co, co się w tych szkołach dzieje. Bo bo dla mnie to, to, że dla ciebie jest kluczowy outdoor, żeby to było na dworzu, to nie, ja to słyszę. Nie, nie. Ja to, słyszę. to nie tak. Okej, okay, no to dobra, to, to tłumacz mi w takim razie. Jak poszedłeś, postrzegasz... poszedłeś w dwie. Słucham. Poszedłeś na
1: dwie ścieżki. Poprowadź mnie jedna zarączka, ścieżka to, jedna to z nich. taka, że <laughs> <laughs> jedna to taka. Słuchaj, że Jedna to taka, że powiedziałeś o rodzicach i o tym, kim, kim jest rodzic w budowaniu się dorosłego człowieka. A druga ścieżka to taka, czym jest outdoor dla edukacji. Ta, takie takie dwie, dwie ścieżki pociągnąłeś. Mówiąc, to, bo, o, dla
0: mnie, bo, bo dla mnie to nie są dwie ścieżki. Ja stawiam taką tezę. Że, że tak naprawdę to cały ten, całe to nieporozumienie, czy, czy, czy to, co ty uznałaś jako fragment, w którym Borys mija się z rzeczywistością szkół leśnych, jest, jest to, że to nie chodzi tak naprawdę o kontakt z naturą, tylko jakąś koncepcję wolności, nie wiem, czegoś takiej nie, samosferowności. Nie, nie, jeszcze nie. No to nie. dawaj, prowadźmy za rączkę. <śmiech> nie.
1: Słuchaj, co do, co, do tego, co do tego cytatu mojego, Rodzice mają poczucie, że ich dziecko powinno się dobrze rozwijać, że to dziecko się rozwija dobrze wtedy, kiedy wykonuje zadania powierzone przez nauczyciela, a rodzic tego zrobić nie może, bo na przykład oboje pracują, a to dziecko zostaje jak gdyby samo, bo nie ma ani wsparcia, gdyby je mogło mieć nauczyciela, ani wsparcia rodzica, bo też, go, też go nie ma i tak zostaje sobie samo. Tego się tyczył ten, ten mój cytat. A co do kompetencji grupy rowieśniczej, ja organizowałam w ubiegłym roku konferencję dedykowaną właśnie podejściu Reggio Emilia i powiedziałam tam na tej konferencji, że dziecko nie potrzebuje nauczycieli. Dzieci potrzebują przewodnika. Bardzo często w momencie, w którym się znajdują, takiego przewodnika nie znajdują, ale tak naprawdę pierwsze, co robią, to podgapiają jedno od drugiego. Dlatego tak bardzo ważna jest zabawa swobodna. Najdłużej, jak tylko się da z rówieśnikami, bo dzieci lepiej się uczą od siebie niż od nauczyciela. Takiego stricte, który eks tam tam otwiera ten łepek i tam nalewa. Ja mam takie zdanie, że wszyscy jesteśmy nauczycielami, tam i ja pracuję metodą prowokacji. Bardzo, bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy dzieci same prowokują jakieś działanie, do których, do, których, do których to działań ja dokładam jakąś swoją dydaktykę, a bardzo często też prowokacją są sytuacje życia codziennego. Pojawia mi się chłopiec z tablicą Mendelejewa, który jest sześciolatkiem, przynosi, przynosi tę tablicę do, do przedszkola, i jedziemy z tablicą Mendelejewa. A następnego dnia widzimy, y, widzimy spychacz, który ma ogromne koła, i jedziemy obrabiamy temat koła na wszystkie możliwe y, sposoby. I temu między innymi służy ten autor, że ja po prostu wychodzę i czerpię te prowokacje żeby dzieciom się w każdym możliwym miejscu rozszerzało się tam, żeby ten, ten chlebek nam się wypiekał. Tu Borys powiedział, że dzieci potrzebują, że dzieci potrzebują miejsc i potrzebują właśnie takiej, takiego bardziej systemowego podejścia w którymś tam momencie. Gdyby dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało 30 lat temu, ten outdoor nie byłby w takim w takim teraz nagle miejscu, że to jest ojej, zajmijmy się tym outdoorem, bo, bo to jest taka fantastyczna, taki fantastyczny sposób na dzieci. To outdoor to nie jest fantastyczny sposób na dzieci, po prostu to jest. To powinno być, to powinno być tak jak świeże powietrze, zdrowe i jak woda. To przynależy do rozwoju człowieka, po prostu. W tym momencie dostęp do przyrody i y, działania w tej przyrodzie są przyczyną nierówności społecznych coraz bardziej. Błoto staje się bardzo drogie, tereny zielone stają się bardzo drogie, to ta przyczyna nierówności społecznej wpływa na, na poziom również zdrowia y, psychofizycznego, więc mamy wielki problem. To wynika również z tego, że mamy pewne wizje, jak powinna wyglądać edukacja. Zobacz, jak się pokazuje różne, różne szkoły. One mają wygląd laboratoriów często, wiesz, takich, takich sterylnych pomieszczeń, w których mają się odbywać ciche akty uczenia się, w pełnym skupieniu, gdzie wszyscy, wiesz, spijają z ust tego nauczyciela, tego mistrza tę wiedzę gdy tak się to nie odbywa. To po prostu biologicznie, na biologicznym poziomie się to tak nie odbywa. Kiedy dzieci siedzą w ławkach, nie mają okazji korzystać od siebie, nie mogą być dla siebie wzajemnie nauczycielami. Motywacja, poziom motywacji również spada i wszystkie te czynności poznawcze zaczynają powoli spadać. To, co ja słyszę,
0: to je, ty się bronisz, ale ja, może to kwestia moich filtrów i, i to, jak ja rozumiem Twoje mm. słowa, ale tak, powiedziałaś, żeby była jak najdłużej swobodna zabawa. Potem powiedziałaś, że dzieciaki najlepiej się uczą naśladując to, co obserwują wokół siebie, czy to są zachowania, stroje, czy nawet nawyki żywieniowe dorosłych, plus nauka o, w grupie rówieśniczej, czyli tak naprawdę uczenie się od kogoś, kogo ja wybieram sam, czyli to jest znowu moja wolność, uczę się tego, czego chcę, bo to, co mi jakoś tam imponuje, co mnie interesuje, co mnie fascynuje, Mówisz, że nie, ale dla mnie to jest właśnie o wolności, o tym, że to dziecko jest podmiotem no jest to i jest samosterowne w zakresie tych decyzji, które, które podejmuje. I ja myślę, że, że to, ta różnica między tobą a Borysem właśnie tutaj, tutaj bym jej upatrywał, że, że Borys myślę przynajmniej tak ja zrozumiałem jego wypowiedź, być może będziemy mieli trzecią część naszej dyskusji, gdzie was razem posadzę przy mikrofonach, gdzie, gdzie on jednak z akceptacją podchodzi do tego, że są pewne umiejętności, które młody człowiek powinien wynieść kończąc jakiś tam etap edukacji. I, i, i dla mnie... Dla mnie to było bardzo o tym. Natomiast wiesz, jak Tomek tokasz, jak tam wrzuca te swoje takie jedno, jednolinijkowce czy jedno-zwrotkowce, to on zawsze tam wrzuca, że można się uczyć kiedy chce, od kogo chce i uwaga, czego chce. Więc ciekaw jestem, czy ty miałabyś taką gotowość, żeby powiedzieć, że dziecko się może uczyć w szkole leśnej czego chce i czy jest na to miejsce w szkole leśnej. I tutaj ode mnie anegdotka, bo moja żona kupuje w tak. W dziesiątkach egzemplarzy już to należy liczyć. Taką książkę pod tytułem Moja żona Głaszcze Jerze. I to są takie y, rozmowy z, do, z dojrzałymi małżeństwami. I jednym z tych małżeństw jest y, pani Elżbieta, o jest jak ona się, y, Malzan, chyba jakoś tak, i y, y, jej mąż. I ona jest taką wojującą ekolożką, a on znowuż y, jest. Y, Chyba już nie jest pracownikiem, ale przez wiele lat pracował w Lasach Państwowych w Puszczy Białowieskiej. No i oni tam jakby mm -hmm. prowadzą od kilkudziesięciu lat wspólne gospodarstwo domowe, będąc po prostu po dwóch stronach spektrum. I ciekaw jestem, jak ty to odbierasz. Czy jest miejsce w szkołach leśnych na takie, na, na, na takie zróżnicowanie postaw wobec choćby roli człowieka w naturze? No nie? Na ile człowiek jest częścią przyrody, a na ile jest tym, tą jednostką, czy tą nadrzędną jednostką, która ma zapanować nad przyrodą? Czy jest taka przestrzeń w szkołach
1: leśnych? Co, w 2018 czy 2019 roku państwo Sawiccy wymyślili coś takiego, żeby zetknąć ze sobą 20 osób, które się zajmują edukacją leśną, na różnych poziomach, ponieważ chcieli, y, ponieważ chcieli dojaśnić standardy edukatora leśnego. Y, ponieważ chcieli kształcić takie osoby, y, szykowali się do, do dużego projektu, gdzie nauczyciele my, my mieli otrzymy, otrzymać taki tytuł edukatora leśnego. No i zostaliśmy ściągnięci z różnych y, stron Polski. Te 20 osób, łącznie z nauczycielami ze szkół górskich Państwa Sawickich i poznaliśmy różne, różne punkty widzenia na to, o co chodzi z tym edukatorem leśnym. I teraz edukator leśny dla leśników to osoba, która ukończyła szkołę średnią i wyższą, szkołę leśną i która edukuje dzieci na temat ekosystemu jakim jest las. Dzieci przyjeżdżają do nadleśnictwa, jest bardzo dużo teraz takich sal specjalnych też, w których się odbywają najpierw jakieś prelekcje, pokazy, a potem dzieci wędrują ścieżkami dydaktycznymi. To jest jeden edukator leśny. Kolejne, yy, większość przedszkoli leśnych została założona przez flików, którzy w ogóle o dyplomie nauczyciela nigdy nie myśleli. I te przedszkola realizowane są przez nich nie dlatego, że są nauczycielami biologii, że są nauczycielami nauczania początkowego, tylko to są po prostu ludzie, pasjonaci, którzy uważają, że tak powinna przebiegać w ogóle rozwój, nie tylko edukacja, tylko cały pełny, holistyczny rozwój. Bardzo wielu z nich jest po prostu frikami zielonymi. Są też ludzie, o których można by było powiedzieć, że są działaczami, ekodziałaczami. I to też nie, nie do końca tutaj myślimy o edukacji w tym momencie, o szkołach leśnych, tylko to są ekoedukatorzy, to są ludzie, którzy chcieliby, żeby ludzkość traktowała siebie na równi z całą resztą żyjącego świata. Są też ludzie tacy jak ja, praktycy, którzy siedzą w, w szkole, ja mam uprawnienia i, do, i uczyłam dzieci przyrody i, i sztuki i pracowałam w klasach 1-3 i pracowałam w gimnazjum i pracowałam w szkole podstawowej, także z różnymi grupami wiekowymi pracowałam i, i pracuję i y, mogę powiedzieć o tym, że dla mnie ta edukacja nie jest edukacją leśną, tylko edukacją naturalną edukacją w bliskim związku, w bliskiej relacji z, ze środowiskiem otaczającym. I to nie musi być las, bo to może być plaża nad, nad morzem, bo to, może być, to mogą być sady, to może być ogród i tak dalej, i tak dalej. To może być pole łąka, teren nadrzeczny i tak dalej. Dla mnie ten edukator ten edukator leśny, dlatego tak zabiegałam, mówiłam o tym, że to nie powinno się nazywać edukator leśny, bo to nam zawęża, e, zawęża znaczenie e, tego, tego, tego pojęcia. No więc tak to, tak to z grubsza e, jest, bo te dziewczyny, które, te dziewczyny, które pracują w szkołach górskich u Państwa Sawickich, i ci, te chłopaki, oni mają uprawnienia nauczycielskie do nauczania w szkołach Montessori, bo pokończyli kursy i mają, są certyfikatami nauczyciel, certyfikowanymi nauczycielami Montessori, ale nie są edukatorami leśnymi. I, i teraz... Czy szkoła leśna to jest ta szkoła, gdzie są lekcje na zasadzie leśnika, który pokazuje i to, co mówiłeś, że tam odróżniać masz mlecz od podbiału. Czy to jest szkoła taka, o której ja mówię, że to ma być edukacja relacyjna, edukacja naturalna, czy to ma być ekoedukacja, a może to ma być edukacja przygodą tak jak to mówi Rafał Ryszkę, która gdzieś ma swoje korzenie w harcerstwie. No także widzisz, zobacz, ile tutaj jest aspektów tego wszystkiego. I teraz to, o czym Borys mówił, że dziecko w szkole leśnej nie zobaczy pianina. Nic bardziej błędnego. Ja dlatego zrobiłam konferencję Reggio Emilia Approach, żeby pokazać, że to się wszystko ma ułączyć, to ma być taka, wiesz, buzująca masa, która buduje temu dziecku w głowie, która mu potem pozwoli wybrać, a że to się odbywa przy okazji w bliskiej relacji z naturą, to dlaczego się tak dzieje? Wszystko, co pamiętasz, co było najfajniejsze w twojej takiej właśnie wczesnej młodości, gwarantuje ci, że jak teraz zamkniesz oczy, to wszystko to się działo w naturze. Wszystkie te super rzeczy to były właśnie tam i mamy to w sobie, mamy to, wiesz, tak jak ten brud po obozie pod paznokciami, tak mamy to w sobie, dlatego, dlatego ta natura nie może być traktowana jako las, w którym my będziemy rozpoznawać kawałki kory i po tej korze będziemy rozpoznawać to drzewo, bo to jest zawężenie tematu, to jest po prostu uznanie, że... To jest taka rozszerzona, stała lekcja biologii, a nic więcej się te dzieci nie, nie, nie rozwijają, nic więcej nie robią, tylko cały czas mają tą biologię, mają potąd tej biologii, mają tego błota i tych patyków i tej biologii potąd. A to nie o to chodzi. My ich tu będziemy uczyć potem, a tu oni tej biologii to już będą mieli dość, a potem my się zajmiemy ich nauką. To nie tak. E, natura to jest ten współelement, który nam pozwoli wejść na te schodki do tej, do tej idei, do tej samorealizacji, do tej potrzeby piękna, do tej potrzeby tworzenia też. To, że ty idziesz w górki, w ten mokry, zimny las, nie jest to taka potrzeba z samego dołu tej piramidy. Musiałeś ją sobie zbudować. Ona ci coś zaspokaja, ta potrzeba. I to jest fantastyczne, bo to jesteś ty. Po prostu. Niektórym nie było to dane, Darek, wiesz, nie, niektórym po prostu nie było to dane. Nie miał prawa wyboru, nie miał możliwości wyboru. Dlatego chciałabym, żeby ludzie zaczęli patrzeć na ten deficyt natury jako na coś, co zostało dzieciom ukradzione. Richard jest między innymi też osobą, która bardzo zabiegała o to, żeby odejść od testów w USA. Udowodnił, że tylko słuchaj, w, w siedmiu Stanach e, Ameryki e, był w UE. Mo, Możesz sobie to wyobrazić?
0: No z tym WF-em, tak, no, są nieobowiązkowe w wielu Stanach, tak, to, to, to jest, tak, tak. ale I, akurat jeżeli i, chodzi o Stany to, i, to, i kwestie kultury fizycznej, to, to myślę, że tutaj akurat moglibyśmy się bardzo, bardzo dużo nauczyć, jak, jak, tak. to, jak to organizować i szczególnie kulturę takiego współzawodnictwa sportowego, które jest zupełnie, w Polsce odstawione dla danej grupy tak, osób, które tak. mogą sobie na to pozwolić, które na to stać, a, tak, a która też tak, jest mega tak. istotna i, i, i uważam tak, bardzo, to bardzo to prawda, ważna racji, ale... w rozwoju y, młodych ludzi. Z, kończąc, tym pytaniem, które Tobie obiecałem na początku. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, którą koniecznie, absolutnie musisz dodać na koniec, za której żeśmy nie poruszyli wcześniej w trakcie, w trakcie rozmowy? To teraz, teraz na to czas.
1: Tylko chcę podkreślić to, że, że profilaktyka deficytu natury jest niezbywalnym warunkiem naszego przetrwania. Profilaktyka deficytu natury wszędzie. I że szkoła, projekt leśny, projekt leśny, projekt outdoorowy, każdy projekt outdoorowy pomaga w tym i właściwie powinien zostać usankcjonowany w systemach szkolnych na całym świecie. Tak jak się to dzieje w krajach skandynawskich, które osiągają znaczące sukcesy w systemowej edukacji, ale też w edukacji kulturowej, społecznej, emocjonalnej. A zatem są przykłady, z których można korzystać i korzystajmy z nich, nie zawężajmy, nie zawężajmy tej edukacji w outdoorze do edukacji o kwiatkach i drzewach.
0: Dzięki serdeczne. Bardzo się cieszę, że, żeśmy zbudowali tę polemikę z poprzednim, poprzednim odcinkiem. Tak. To, to myślę fajna, fajna bardzo konstrukcja i mam nadzieję, że, że będzie też takim dodatkowym punktem widzenia dla wielu osób, które w taki lub inny sposób postrzegały do tej pory edukację leśną, czy edukację w naturze i teraz będą mieli dwa punkty widzenia Twój, Borysa i ewentualnie zastanawiać się, gdzie z siebie by odnaleźli. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. No i dozo. Jakieś linki, metody na kontakt z Tobą będą oczywiście w opisie odcinka, także tam będzie okay, okay, można dobrze. Ciebie poszukiwać.
1: Dobrze. Dzięki. Dobra, dzięki.